0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den, dnes jsem si pozval Ivanu Laňovou z Fidelity International. Ivano, vítej v našem prvním letošním podcastu.
1: Ahoj Honzo a zároveň přeju všem posluchačům všechno dobré do nového roku.
0: My jsme se v loňském roce viděli několikrát a vlastně i na tvých prezentacích, ale i na řadě jiných prezentacích jsme hodně často se věnovali vlastně umělé inteligenci, obecně IT sektoru. A já bych rád, kdybychom ten dnešní podcast mohli věnovat právě sektoru pardon, informačních technologií. A to možná jako z trochu jiné strany, z trochu možná uší strany, která se vlastně týká rozvoje datových přenosů, jejich zprávy, využití toho, co vlastně vidíme, že začíná ovlivňovat velmi silně naše životy. Jak se na to díváte vy? Jak, jak vidíš ty IT sektora? Je v něm pořád tak obrovská dynamika, tak jak vlastně je vidět v těch posledních několika desetiletích?
1: Tak my očekáváme, že výdaje na technologické služby, jako jsou cloudové aplikace, modernizace IT infrastruktury, bezpečnost IT, analýza dat, v nadcházejících letech nadále porostou. Inovace jsou ostatně hledcí silou v změn chování spotřebitelů, podniků, vlád, konec konců podporují produktivitu a tu budeme potřebovat. Jak společnost stárne, tak bude navíc stále víc potřeba ekonomické činnosti inovovat a v tom nám právě IT bude hodně pomáhat. Tvůrci, zprostředkovatelé, příjemci inovativních technologií můžou dosáhnout rychlého strukturálního růstu narušením těch tradičních hodnotových řetězců. No a tyto společnosti jsou často schopny růst rychleji než širší trh, díky tomu rozmanitému profilu mohou poskytovat výnosy a nabízet potenciál diverzifikace. Podniky stále častěji využívají tu umělou inteligenci, další nové technologie, což právě umožňuje jejich použitelnost v různých podnikových funkcích. No a co se týče trošku čísel, tak to strojové učení nebo umělou inteligenci, AI, nasadilo už koncem roku 2020 kolem 50% podniků, no a momentální fenomén 5G 17%, což je momentálně zatím poměrně nízký podíl.
0: Vlastně ten proces, nebo řekněme ten ten, ten vývoj z hlediska propojování různých subjektů nás vlastně zasahuje do, do našich běžných životů, že vlastně vedle toho Jak komunikujeme my jako jednotlivci, tak vlastně probíhá velmi silná digitalizace úřadů, firem, je to vidět na celé řadě projektů a je to vlastně vidět i v našem běžném životě. Dá se vůbec ale nějak odhadnout vlastně ten objem dat, který si vlastně takovým způsobem vyměňujeme?
1: Já si tady dovolím trošku exkurs do historie a opravdu historie. Už od těch nejstarších jeskyních maleb, těch našich předků přes Eru morzeovky, no, telefon, nyní TikTok, to jsou všechno v podstatě komunikační kanály, tak my neustále hledáme nové, lepší způsoby vzájemné komunikaci, v co, v co nejširší a hlavně teď už i nejrychlejší možné formě. Jo, ta rychlost, ta intenzita, rozsah komunikace roste a roste exponenciálně. Jo, ten bohatý obsah dneska lze okamžitě komunikovat mezi, uh, v podstatě po celém země kouli, po celém světě. No, lidi, lidi místa, věci se čím dál tím víc digitalizujou, což právě způsobuje i ten posun ve spotřebním chování a konec konců i v obchodních aktivitách. No, takže se přesouváme z offline do online a z toho online právě do mobilních telefonů. Jo, v roce 2013, zase trošku čísel, byla připojená zhruba miliarda lidí jo, v rámci komunikace. V roce 2028 očekáváme, že jich bude miliard šest. Tady nám jde zejména o rychlost, počet připojených lidí No a výsledkem jsou v podstatě exabajty, dat. Jo. Exabyte si představte je 10 na, 6, na, na, na 18 bajtů, to znamená 6 x 3 0, jo. Srovnání trošku v roce 2017 probíhalo zhruba 10 exabajtů za měsíc informací, v roce 2028, to znamená za necelých 10 let, už to bude 450 exabajtů za měsíc. Jo. Na tomto nárůstu se podílí teda hlavně právě nasazení té sítě 5G.
0: Ta výměna těch dat vlastně operátory, obecně datové operátory, už dneska vlastně to asi není úplně jako telefonní operátor, že, spíš datový operátor, mm. tak právě vlastně nutí k neustále vyšším technologiím nebo vyšším formám technologie, protože ty, ty data, které používáme vlastně v našem běžném životě, tak ten objem těch dat obrovsky roste. A, A právě 5G 5G, jako poslední generace přenosu dat se rozšiřuje po celém světě. Ty určitě k tomu máš taky nějaký data, jak, jak dochází k rozšíření vlastně 5G po, po, po světě. Přesně
1: tak, jako pokud chceme investovat do pokročilých technologií, tak se zejména právě musíme opírat o data. Tu, tu historku zatím konec konců tu chápeme všichni. Všichni chceme být efektivnější, rychlejší, ale ta data nám pomáhají právě ve výběru těch správných společností, které mají potenciál. A tam se musíme opravdu od čísla a od data opírat. No, takže Uh, ohledně tě 5G, i když uh, 5G je v podstatě desetkrát rychlejší než 4G a musíme si uvědomit, že 4G umožnilo právě tích, uh, vznik startupů, jako jsou Uber, Airbnb a Instagram, jo, které vyžadují to konzistentní mobilní připojení. A uh, 5G tady znamená srovnatelnou rychlost s běžným kabelovým připojením. Jo? To, je, to, to je ta revoluce právě, která nastává. Tak přesto, že 5G teda vnímáme jako samozřejmě tu revoluci a ten, a ten posun je zázračný téměř, tak ten odhadovaný podíl na celkovém počtu mobilních připojení v Evropě v roce 21. Jo, teď se řekneme tu Evropu a pak trošku srovnání se spojenými státy a konec konců i trošku emerging markets, mám tady čísla o Latinské Americe, tak v roce 21 to bylo nějaké 4%, v roce 22 16 a v roce 25 očekáváme 4 až to znamená nárůst téměř téměř třikrát. Ve Spojených státech to bylo 13%, v roce 2021, už 35%, ale v roce 22. A v tom roce 2025 očekáváme 63%, jeho víc jak polovinu. No a v Latinskou Ameriku můžeme zmínit, tam je to samozřejmě číslo řádově nižší, v roce 21 to bylo jenom 1%, v předminulém, ve roce 3%, no a v roce 25 očekáváme nějakých 11%. Jo. Takže můžeme si možná říct, že ten Geograficky je to velmi nevyvážený proces, ale asi to nebude nikoho překvapovat, protože samozřejmě 5G nasadit taky není zrovna levná záležitost.
0: Na druhou stranu je to vlastně takový základní jako podmínka právě pro ten rychlý přenos dat a pro kvalitní přenos dat. Ta, ten rozvoj IT technologií, který vlastně vnímáme prakticky ve všech sektorech a i v různých našich činnostech, tak, ale zároveň taky akceleruje vlastně výrobu toho hardwareu, čipy a, a jejich obrovské využití vlastně prakticky v, v čemkoliv. Já jsem nedávno někde četl nějakou uh, zprávu o nějakém novém modelu auta a byl jsem třeba pen, kolik vlastně dneska čipů v jednom, v jednom automobilu, že to je víc počítač už než uh, než vlastně jako mechanika. A další, další spotřebiče, domácí, chytré domácnosti, telefony. A vlastně každá pomalu činnost, kterou dneska děláme jako, jako lidi přes den, tak nám vlastně přináší nějakou potřebu nějakého čipu.
1: A ono bohužel, když se nad tím zamyslíme, tak technologický pokrok zpravidla. A způsobí nějaké katastrofy a v této době to byl v podstatě COVID. COVID nás donutil mít dva počítače, jeden doma, jeden v práci, přesouvali jsme se. Navíc covidová opatření nás nutila kupovat věci po internetu, to znamená rozvoj e-commerce nebo m-commerce, mobilního nakupování, pokud chcete. A to samozpůsobilo samozřejmě spotřebu čipů, které potřebovaly být kapacitně větší, rychlejší. Potřebovali jste rychle vyřešit zaplacení na virtuálních kasách a tak dále. Takže ten covid zejména, když to tak schrnu, nám v poslední době, zautočil právě na velkou spotřebu čipů a to odhlédnu od toho, jak si právě zmínil, jako jsou třeba ta elektrická auta.
0: Ty si asi na začátku, jsme tím trochu začali tím tématem umělé inteligence, protože to loni akcelerovalo prostě diskuzi prakticky na jakémkoliv investičním fóru, asi nejen investičním fóru, ale vlastně i ta umělá inteligence a její využití má vlastně obrovský dopady do výroby softwaru, hardwaru, další požadavky na ukládání dat, na datovou infrastrukturu. Tam taky musí být vidět nějaký jako velký rozvoj, který by určitě taky sledujete.
1: Tak u umělé inteligence uh, můžeme to, část odborníků to označuje dodneška v podstatě za hype, že? protože je důležitý, my o tom mluvíme, vidíme, že ten rozvoj určitě pokračuje mílovými kroky, ale jak to monetizovat, jak to převést vlastně do toho světa těch investic, co si vybrat a vybrat si správně. Umělá inteligence v podstatě spojuje to lidské myšlení s extrémně rychlým zpracováním, zpracováním dat. No a na to je potřeba uh, samozřejmě hardware, takže... U třeba generativní umělé inteligence, která vám dneska vygeneruje obrázek nebo zvuk, je důležitá kapacita hardwareu. Ten, ten chat GPT je momentálně přetížen poptávkou a ty jeho služby jsou v podstatě ve špičkách pomalejší nebo omezené. Chat GPT 3. je v podstatě trpasličí velikostí chat GPT 4. A ten je mnohem skupnější, ale není to jenom tím, že by měl nějakou dodatečnou velikost, prostě toho dokáže víc. No a konkrétně polovodičové společnosti jsou klíčovými příjemci poptávky té umělé inteligence po výkonu. Je to o tom výkonu. A čipy té generativní umělé inteligence se v zásadě neliší od té tradiční umělé inteligence, ale výpočetní nároky jsou vyšší a proto jsou tyhle čipy výkonnější nebo případně specializovanější. My víme, že dneska to vedlo k zavedení sofistikovaných polovičových hardwareových akcelerátorů s těma různýma zkratkama, jako jsou centrální procesory, to znamená CPU, pak jsou to ty grafické procesory, procesory, uh, GPU, které podporují právě ty uh, výpočetní požadavky generativní umělé inteligence. Jo? Ve vývoji jsou taky inovace uh, typu uh, neuromorfní čipy, které jsou inspirovány lidským mozkem, právě tím lidským myšlením, a využívají umělé neurony, křemíkové neurony, které jsou právě určeny k výpočtům, takže tady už se prostě dostáváme do oblasti trochu sci-fi možná. No a otázka, kdo vyrábí ty nejlepší polovodiče, um, není úplně jednoznačná, protože právě závisí na konkrétní aplikaci. No a také chytré investování v Žadu je do smysl pro to, kam, kam to odvětví v podstatě směřuje. Že jo? Tak je jasný, že umělá inteligence bude hnací silou významného růstu právě polovodičového průmyslu. No a nejzajímavější v podstatě jsou polovodiče společnosti NVIDIA. Zjistilo se, že samozřejmě vzhledem ke své pověsti a tomu vysokýmu výkonu a efektivitě to je společnost, která došla významného přehodnocení právě ve smyslu toho investičního trhu. No a pak jsou to další společnosti, které tajména jsou nám známa jako Intel, Samsung Electronics, které mohou těžit právě taky s vývoje té generativní AI a nabízet samozřejmě konkurenční ocenění.
0: No vlastně i fascinující sledovat to, že vlastně tyhle ty technologie vlastně umožňují další zrychlení vývoje těch dalších nových technologií. A myslím si, že asi všichni máme to, jak se rychle ten svět technologicky posouvá. A my se díváme pochopitelně na celý svět lidské jako investic, a myslím, že je dobře i vidět vlastně v tom posunu i vlastně na rozvíjících trzích, že vlastně ta digitalizace, využití nových technologií vlastně posouvá některé sektory, jako je třeba bankovnictví, kde vlastně umožňuje vůbec i ten jako rychlý rozvoj. Takže to není vlastně jenom otázka jako toho, toho amerického trhu nebo toho rozvinutého trhu, ale vlastně to velmi jako silně ovlivňuje vlastně i ten rozvinutý svět. Nebo se svět.
1: Když se podíváme i na ty emerging markets, které vnímáme třeba z hlediska bankovnictví jako netradiční trhy, tak je to opravdu tak, že banky a finanční instituce tam se speciálně opírají právě o, o IT, o ten rozvoj, jo, protože jim chybí v podstatě ta, ta tradice. Dejme tomu ty kamenné pobočky, spolíhají na to, že klienti mají svoje bankovní aplikace v mobilech a tam samozřejmě potom potřebujete odpovídající rychlé a stabilní spojení. No, takže v tomhle smyslu můžeme říct, že banky v těch azijských zemích jsou více pokročilé kolikrát než banky třeba v Evropě nebo konec konců i v Americe, protože je to pro jejich biznis vitální záležitost. Oni nemohou jinak. No? Ty klienti jsou různě roztroušení, nejsou zvyklí na to chodit do kamenné pobočky banky, tak jak jsme na to zvyklí v té Evropě. K tomu se samozřejmě vážou i některé nepříjemné záležitosti, jako třeba regulace, my dneska vidíme z hlediska toho rozvoje některé geopolitické třenice, jako vnímáme embargo dovozu nějakých vyspělých technologií z Ameriky do Ázie, konkrétně do Číny. Samozřejmě s vzhledem k tomu, že IT rozvoj, ty technologie si vyžadují velké investice, tak možná se můžeme trošku obávat toho, aby nevznikl nějaký oligopol, protože ne všechny společnosti, když si promítnete SAP 500, ne všechny společnosti z těch 500 na to samozřejmě mají a to bychom asi nechtěli oligopol, takže je potřeba tohle to mít taky v hlavě. A ne v poslední řadě jsou to i autorská práva, protože pokud se přesunujeme právě do té oblasti, více z fi dejme tomu, nebo vzhledem k tomu IT rozvoji, tak tam by tyhle ty obavy, případně regulace, mohly nastoupit taky. Takže ano, jsme všichni pro rozvoj správným směrem a teď je možná potřeba trošku si také zamyslet nad tím, jak ho správně vést, nechci říct to ošklivé slovo, regulovat, protože to vždycky vzbuzuje nějaké negativní emoce, ale prostě dostaneme se asi do fáze, kdy je potřeba se také zamyslet nad tím, aby ten přístup k tomu měli všichni.
0: A tak konec konců i ty šéfové těch velkých firm vlastně přiznávají to, že právě třeba rozvoj umělé inteligence má očitá rizika a že je potřeba o nich otevřeně mluvit. Vy máte fond, který se vlastně zaměřuje na, na tuhle oblast. Jak využít vlastně fidelity právě pro investice do, do, do IT a do těch jednotlivých segmentů?
1: Já začnu tím, že v podstatě řeknu, jak si portfolio manažer John Guinness představuje tento fond. John se domnívá, že jsme ve zlatým věku komunikace. No, to znamená i ten přesun z toho offline do online je pro něj důležitý, potom z toho onlineu do mobilu. John si vybrývá, vybírá zhruba 35 až 45 titulů, které právě mají rostoucí charakteristiky lepší než konkurence a vytvoří koncentrované portfolio s důrazem na udržitelnost růstu. To znamená, že ten biznis, pokud je tady dneska, by s námi měl být i dalších 20-30 let. No a teď je ta otázka, jak těch 2000 titulů, které jsou v podstatě mání, přesunout, vybrat do toho koncentrovaného portfolia. No a John to bere tak, že vytvoříme v podstatě přetěz. V tom portfoliu jsou enableri, to znamená například firma Apple vytvoří ten software. Pak poskytovatelé síťového připojení. Ti jsou čím dál tím důležitější, o tom si už hovořil na začátku. Příkladem může být Vodafone. No a nakonec inovátoři. To jsme zase říkali s tím e-commerce, nákupy, sociální média, vytváření her. Dobrým příkladem je třeba Snapchat. No a nejstabilnější výnosy mají ti síťoví operátoři, teď říkám nejstabilnější z těle těch tří. Inovátoři těží ze strukturálního růstu nejmasivněji. No a nejvíc cyklický jsou teda ti enablery, co vytváří ten software. No a důležitý taky je si uvědomit, že, protože se jedná o tematické investování, na úrovni fondu 75% profitability a revenue musí být tematicky čistých. Když se podíváme na ty jednotlivé firmy, tak je to 40%, 40% revenue té firmy musí být právě čistých. To znamená plynout z její aktivity komunikací.
0: Je to technologický fond, takže se tak jako nabízí, že vlastně primárně jsou v tom společnosti, které jsou listovány v Americe, ale ten technologický vývoj vlastně běží i do jiných částí světa. Tak je tam můj předpoklad, že jsou to převážně americké společnosti správný?
1: Stále to tak v podstatě je. I ten SAP 500 nám ukazuje, že firmy, které v podstatě se zúčastní toho užitelného nebo jo, technologického, udržitelného technologického vývoje jsou primárně právě z Ameriky.
0: K tomu se váže vlastně moje asi poslední otázka, která k tomu fondu by měla zaznít. Je to udržitelný fond, to znamená, že teď jsem několikrát mluvila o tom o udržitelnosti, ale jak to vlastně zkoumáte? Jak vlastně zkoumáte udržitelnost v IT sektoru? Co je na tom za specifika?
1: Mnoho těch inovativních společností právě zapojených do konektivity produkuje externality, čelí takovým tím jedinečným výzvám, na které zatím nejsme úplně zvyklí. To znamená, že posuzování podle standardních měřítek ESG není úplně adekvátní. V důsledku toho jsme vyvinuli vlastní metodu posuzování utržitelnosti zapojených právě do konektivity a ta zahrnuje hodnocení jejich digitální etiky. Očekávám, že tváří v tvář právě těm rostoucím antimonopolním a regulačním otázkám, o kterých jsme už mluvili, to bude stále důležitější složkou právě generování alfy a nadvýnosu. No a těch faktorů, které my zkoumáme, je celkem šest. Je to jednak kyberbezpečnost, to znamená, jak je ta firma uplatňuje postupy, jak se staví k útokům, správu, jak se staví ke zprávě dat. Potom samotná zpráva dat, to znamená, jak jsou ochráněny osobní údaje. Potom, jak se staví k dezinformacím, to jsou ty známé fake news. Jak ověřujete pravdivost. Potom etická AI, posuzování lidských práv, i diverzity týmů, to znamená to samé, co máme ve skutečném fyzickém světě, tak se v podstatě přesouvá do toho světa umělé inteligence. Potom je tam online welfare, to znamená, jak předcházet škodám způsobených online. A ty můžou být úplně stejné, jako právě v tom fyzickém světě, jo? To je ta kyberšikana, nelegální hazard online a tak dále. No a potom je tam digitální inkluze, to znamená, jaké máte programy na inkluzi, jaké máte produkty na podporu. Takže tohle je to všechno u firm, které jsou právě zařazeny do toho fondu zkoumáme.
0: Já si myslím, že to je klíčový sektor, který ovlivňuje ty další sektory. A jsem moc rád, že jsme dneska se mohli bavit o tom, jaký je váš pohled na... IT sektor, na data, na přenos dat a že jsme si mohli říct něco o vlastně vašem fondu Fidelity Sustainable Future Connectivity. Ivano, já moc děkuji za dnešní povídání v našem podcastu.
1: Díky taky za pozvání.
0: A s vámi se budu těšit na další investiční býty. Investujte chytře. www.kkib.cz